0: Ladies and Gentlemen, it's Podcast Time. Es ist bei uns in Australien aktuell 22.30 Uhr. Die Kinder schlafen schon, hoffentlich schlafen sie. Ja,
1: sie schlafen.
0: Sie schlafen und wir haben uns gerade zusammengesetzt und ich habe mit meiner Mama, die sind gerade hier zu Besuch, das Tennisspiel gesehen von den Australian Open und da hat Djokovic gespielt und so kamen wir ins Gespräch dann, weil meine Eltern sind leidenschaftliche Tennisspieler, ich habe auch mein Leben, Leben lang ist jetzt ein bisschen gelogen, aber ganz viel Tennis gespielt, so kamen wir auf das Thema Sport zu sprechen. Und da haben wir gesagt, das haben wir noch eigentlich nie in einem, Sport, in einem Podcast hier bei uns erwähnt. Und deshalb widmen wir diese heutige Podcast-Episode einfach mal dem Thema Sport bei den Likes und Rings, bei Familie auf Weltreise. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, seit unserem Kennenlernen, seit unserer ersten Begegnung. Wir haben gerade in der Disco, meine Güte, das war 2003. Es war auch ein bisschen Alkohol im Spiel meinerseits und ich habe dann versucht, ah. die gut aussehende Katrin davon zu überzeugen, dass ich der Richtige für sie bin. Und ähm, da habe ich natürlich mächtig, imponierend, äh, angeberisch rausgehauen, dass ich Marathonläufer bin. Man muss dazu wissen, ich bin ein Marathon gelaufen in der Zeit, dass ich kurz vor diesem Besenwagen das noch geschafft habe, ins Ziel mit Wadenkrämpfen und ganz viel Pausen, aber natürlich Marathonläufer als Marathonläufer. Und ähm, habe gedacht, ich könnte Sie damit so richtig beeindrucken und dann kam nur ganz platt zurück. Ja, ich laufe dieses Jahr auch meinen dritten. Und habe ich gesagt, okay. Oh es war also ähm, Marathonläufer, Anfänger, trifft Marathonläuferin, Expertin. Nein, nein nicht Expertin, Expertin nicht, aber, aber schon. Ich schon besser. Und wir haben also seit dem ersten Kennenlern gleich, gleich mal festgelegt, dass irgendwie Sport ein Teil unseres Lebens ist.
1: Ja, genau. Wir haben auch dann tatsächlich die Beziehung sehr sportlich gestartet. Wir waren regelmäßig laufen in Hamburg um die Alster ganz viel. Und haben uns auch als Ziel gesetzt, unter vier Stunden zu laufen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Wir waren ein paar Minuten drüber.
0: Ja, wir haben uns dann für den Marathon angemeldet, weil dann wollten wir uns ja auch gleich messen, ne? duellieren.
1: Ja, genau. Und irgendwie hat Ja, vier daran, Stunden,
0: fünf oder so.
1: Ja, du hast einen Krampf bekommen und ich habe gewartet aus Solidarität. Und dann, <lacht> es ist ja ganz komisch, aber bei dem Marathon... Weiß ich nicht jetzt
0: nicht, ob das so stimmt.
1: <lacht> <lacht> aber bei Marathon sind ja immer so Messmatten. Ähm, ja, so Matten, offen, wo man mit dem Chip rüberläuft. Und wir ja. sind ja händchenhaltend ins Ziel laufen und trotzdem hat seine Nettozeit ein besseres Ergebnis ergeben als meine. Das fand ich echt total fies, weil ich normalerweise echt flüssig durchgelaufen wäre, wenn ich nicht auf gewartet also ich hätte. Ich eine
0: Erklärung dafür, technischer Natur, da liegen so Matten auf dem Boden und damit, weil man ja Fuß hoch oder Fuß unten gerade hat, liegen da nicht eine Matte, sondern drei oder vier und der Durchschnitt. Bei, der Durchschnitt bei mir war es wohl irgendwie dann so eine günstige Konstellation, dass ich auf der Nettozeit, ich glaube, drei Sekunden schneller war als du, ja, <lacht> obwohl also du auf mich warten musstest und das kriegt sie bis heute aufs Brot geschmiert von mir, das Marathon. Aber ich muss dann auch nochmal ganz kurz sagen, um, ich bin dann nochmal gelaufen, Du bist auch noch zweimal gelaufen, aber ich bin auch noch einmal gelaufen. Und da, da, da habe ich die vier Stunden dann geknackt. Nicht viel, aber das war mir schon, das war ein Ziel, das wollte ich erreichen. Und ja. ich weiß
1: nicht, ob es hier vielleicht den einen oder anderen Marathonläufer gibt, aber es ist ja so, wenn du ins Ziel läufst, dann denkst du dir, oh mein Gott, was habe ich hier getan? Und das, ich kriege dafür kein Preisgeld, ich kriege keine Ehre und Anerkennung und gar nichts eigentlich. <lacht> ich steige auch nicht auf irgendwie im Job, in der Hierarchie oder sowas. Und trotzdem geht man eigentlich sofort zur Anmeldetisch und sagt, alles klar, nächstes Jahr nochmal. Das ist wie so eine, also man hat tatsächlich so eine Suchtgefahr und einmal Marathoni, immer Marathoni, ne? Also Mal wenn du ihn einmal gefinisht hast, dann hast du den Drang einfach, dich selbst zu challengen. Und wir haben nie gesagt, das ist unser letzter und das ist unser letzter. Dieser Satz das ist mein letzter Lauf, der ist nie gefallen.
0: Ja, stimmt, ja. Ne? Aber hast du, bist du schon immer Marathon gelaufen oder deine Eltern oder nein. wie bist du dazu gekommen? Nein, nein nein, 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 Erzähl mal deine sportliche Kindheit.
1: Ich habe die meisten Marath Marathons, bin ich gelaufen in Hamburg und ähm, einen in Oslo. Und ich bin einfach zum Marathonlaufen gekommen, weil, ah, das ist jetzt spannend, ne? Ich, vorher, ich war schon ein sehr sportlicher Mensch vorher, ich bin... Ich habe vieles ausprobiert erstmal. Als ich jung war, habe ich erstmal Ballett getanzt. Das war so die Basis. Das war meiner Mutter total wichtig, dass ich mich viel gerade und ordentlich und weiblich bewegen kann. Und dann. Weil
0: deine Schwester der Gegenpart war mit Handball spielen
1: Genau, und, und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, weil es war dann nicht so meins dann. Ich war dann 14 oder 13, glaube ich, wo ich aufgehört habe. Und dann habe ich viel ausprobiert. Ich habe ein bisschen Volleyball gespielt und dann war ich beim Schwimmen. Und ich habe auch selbst Handball versucht zu spielen. auch Ich glaube ein Jahr oder so oder vielleicht zwei. Also nicht lange. Und irgendwie habe ich nicht so das Wahre für mich gefunden. Bis ich dann gesagt habe, ach, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach mal äh, rudern und dann... Rudern? Rudern, ja, ich, ich gehe jetzt einfach rudern. So ich, mit Paddeln und so. Ja, ein Boot und ein Paddeln, also Skulls nennt man das. Und dann bin ich rudern gegangen und das hat mir echt richtig gut gefallen und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann zum Leistungssportler wurde und sechsmal die Woche trainiert habe und am Wochenenden, hat, also an den meisten Wochenenden hatten wir immer irgendwelche Regatten und ich bin Doppelzweier gefahren. Das war richtig, richtig gut. es hat mir also total gut gefallen. Aber das Problem war, dass meine schulischen Leistungen, in der Zeit, wo ich Leistungssportler war, die sind rapide nach unten gegangen, weil ich mehr im Boot war auf als der da als in der Schule. Oder ich war total verschlafen, weil manchmal habe ich auch vor der Schule schon trainiert, von sechs bis sieben, wenn ich zur zweiten Stunde hatte oder so.
0: Heißt es das nicht, dass. Frauen immer zwei Dinge gleichzeitig können?
1: Ja, jedenfalls waren meine Trainer und meine Lehrer so ein bisschen im Clinch. Im Clinch. Und dann habe ich mit dem Rudern tatsächlich aufgehört. Das war eigentlich total schade. Aber
0: du warst, also ich mich hast du damals, die sich nochmal zurückerinnert, an 2003 in der Diskothek, wo ich einen leichten Tingel im Kopf hatte, ja, ja. Ähm, da hast du auch versucht zu imponieren, mir dann gegenüber, dass du sagst, du warst bei der Ruder-Europameisterschaft. Ja,
1: aber das waren nur Junioren, also nicht... Ach, nicht,
0: jetzt kommen die Einschränkungen.
1: Nichts Weltbewegendes, hm. nicht aber trotzdem... Und
0: du saßt auch im Boot da oder warst du nur da als, oh, zum Anfang. Mann, sei doch nicht
1: so. Nein, ich saß natürlich im Boot... Ähm, es war total toll, aber ich habe dann so von einem Tag auf den anderen aufgehört. Das heißt, ich habe auch nicht abtrainiert. Normalerweise, wenn du Leistungssportler bist, dann ähm, werden ja deine Laktatwerte gemessen und dein Gewicht wird ständig überwacht und so weiter. Und dann musst du ja auch, weil du eine gewisse Muskelgruppenpartie komplett gestärkt hast oder eine andere Muskelgruppenpartie nicht ganz so, musst du, also musst du eigentlich das Ganze auch abtrainieren. Und ich habe von einem Tag auf den anderen habe ich gesagt: So, ich, ich steige aus dem Kader raus raus und ähm, machen so meinen Abschluss. Hattest du so <lacht> ein
0: so Monsterkreuz? Also so ein
1: Rücken wie so ein V? Nein, das sind die Schwergewichtsruderinnen gewesen und da bin ich nie hingekommen, Gott sei Dank, weil ähm, in meiner Altersklasse konnte man sich entscheiden zwischen Leichtgewicht und Schwergewicht hm. und die Schwergewichtler hatten wirklich solche Oberschenkel. Also die waren einfach echt kräftig gebaut.
0: Katrin zeigt dass ihr gerade, so Elefantenbeine. Nein,
1: die waren wirklich kräftig und ähm, nee, ich bin eigentlich eher eine Natürlich bin ich nicht, aber ich war, gehörte schon zu den dünneren. Und dann äh, musste ich auch mein Leichtgewicht halten. Und das war auch nicht leicht. Dann bin ich nämlich äh, im Sommer auch mit... Wo Mütze. liegt da
0: die Grenze? Weißt du das noch?
1: Nee, ich glaube bei 2... Nee, ich glaube bei 54. Bei 54 lag die Grenze. Kilo. Äh, genau. Und da musst du tatsächlich... Ähm, Nee, oder bei 56 sogar. Okay. Ich, fand, bin, ich bin mir ganz sicher. Hey jedenfalls Siri. nein. Jedenfalls äh, bin ich dann im Sommer tatsächlich abschwitzen gegangen kurz vor Start, also bevor du dich auf die Waage stellst, äh, vor dem Start bei einer Regatta, sind wir abschwitzen gegangen, um einfach äh, nicht disqualifiziert zu werden. <lacht> und dann und das war meine Ruderzeit. Und irgendwann, als ich dann aufgehört habe, um mich ähm, für das Gymnasium entschieden habe, habe ich dann gesagt, irgendwie muss eine Alternative her. Und dann habe ich mit dem Laufen angefangen.
0: Ja. Und das war dann so die Überleitung. Dann bist du gleich Marathon gelaufen.
1: In der dann bin ich erstmal so selber für mich joggen gegangen. Aber irgendwie äh, fand ich das so sinnlos. Also sinnlos ohne ein Ziel. Ohne ein Wettkampfziel. Es war einfach irgendwas musste her, wofür ich das mache. Und da habe ich gedacht, naja, da ist ja Marathonlaufen eigentlich so der nächste Punkt, den man erreichen kann. Und es wurde ja auch immer mehr aus Langeweile, wurde, wurde es dann immer mehr, weil ich mich dann immer selber challengen wollte. Und dann war es erstmal eine Runde um die Alster und dann war es zur Alster hin plus diese eine Runde. Dann waren es plötzlich zwei Runden und da habe ich gesagt, Mensch, alleine nur vom Training, so just for fun, läufst du hier schon so einen Halbmarathon. Also das kannst du auch irgendwie noch ein bisschen ausbauen. Und dann habe ich mich zum Marathon angemeldet mit 18 eigentlich habe ich mich mit 17 angemeldet und wurde äh, nicht angenommen. Und dann habe ich mit 18 das nochmal gemacht und. Du
0: hast dich zum Marathon angemeldet und wurdest nicht genommen. Also das habe ich noch nie gehört.
1: Doch mit 17 wurde ich nicht. Ach, aufgrund
0: des Alters oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Genau, ich habe keine, keine Startnummer bekommen und nichts Mir wurde auch nicht abgesagt. Ich habe einfach ja, ich wurde einfach nicht nicht angenommen, oder?
0: Ah, das ist ganz interessant, dass wir durch solche Podcast-Aufnahmen äh, hier, ich mich mit meiner Frau unterhalte und mhm. ich dann trotzdem auch noch was dazu lerne. Ich dachte, ich kenne ja. alles von dir.
1: Siehst du? Und, wie war bei dir? <lacht> ja, du hast ja auch... Ähm, ja, du war, also du warst nicht immer Marathonläufer und auch nicht freiwillig. Dich hat ja eigentlich dein bester Freund dazu gebracht ich, ich damals. Ich bin
0: Eigentlich bin ich groß geworden mit dem Ball. Ja. Also es gibt bei uns gehen. dominierend in der Familie einen Sport des Tennis. Und meine Eltern sind so in dieser Generation, Boris Becker, Steffi Graf, mhm. groß geworden. Da musste man einen Tennisverein damals nach Aufnahmegebühren bezahlen und Wartelisten. Mhm. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Und da war das in dem Ort, wo wir herkommen, gar nicht so leicht, ein, ähm, ja, einen Tennisverein zu finden, wo man reinkommt. Also mussten sie 13 Kilometer ins nächste Dorf fahren. Und da sind sie bis heute noch. Und ähm, mein Schwager ist da erster Vorsitzender und also alle sind da irgendwie total verwurzelt, meine Schwester macht einen Festausschuss mhm. und jeder hat da schon irgendwelche äh, Aufgaben inne gehabt und das ähm, ja, wechselt alles so durch und da bin ich halt ich glaube, Fünfjähriger oder so das erste Mal mit dem Schläger an der Hand dann da hingekommen und dann haust du den Ball da irgendwo. Und Stefan spielt
1: richtig gut Tennis, wirklich. Er sieht so elegant aus, wenn der Tennis spielt und so einen Aufschlag macht. Und, und das ohne Ballettausbildung. <lacht> und, <lacht> und sein ganzer Körper so mitschwingt. Ich finde, Tennis ist einfach eine echt elegante Sportart.
0: Das bringt halt Also eleganter als
1: Fußball. Es
0: bringt richtig viel Spaß. Und ich muss auch sagen, ich vermisse es so ein bisschen.
1: Ja.
0: Und das ist auf Reisen... Du Schwierig. hast es ja auch mal gelernt, es ist, so, ist nicht so leicht für uns. Aber Was heißt, ich
1: habe es gelernt. Stefan hat gesagt, wenn du, wenn wir zusammen sein wollen, dann musst du auch Tennis spielen lernen. Und dann <lacht> hat er mich einfach irgendwann mal auf den Tennisplatz geschliffen. Und das war auch gut und ich mochte das auch. Ich hatte auch tatsächlich Punktspiele. Um, aber wir sind da nicht so dran geblieben. Irgendwann sind wir reisen gegangen. Ja,
0: durch das Reisen und durch die Kinder war das dann und auch so. Und hier in ne?
1: Australien haben wir, es ist echt heiß zum Tennis spielen. Also es gibt auch wirklich nicht so viele Tennisplätze. In Neuseeland
0: hier, hatte jedes Dorf einen eigenen Tennisplatz. Ja, und es und, gibt auch, und und auch schöne Melbourne
1: Australians Open. Gibt Na, jetzt es auch. kommst
0: du, der Experte hier. Es gibt, die sind also, in, in Melbourne. Das sind die Australian Open. Genau. Ja, die das wollte ich sagen.
1: Es gibt die, aber nicht hier in der Region, wo wir wohnen in Makai. Ähm, hier gibt es nicht so viele Tennisvereine und auch nicht so viele Tennisplätze. Wenn man es einen entdeckt,
0: das ist halt schwierig. Der und, ist aus Beton. Und, und das, ist, das ist auch so, dass ach, das ist das ist eigentlich viel zu lange Geschichte. Aber die, ähm, äh, man kommt aus dem Ten Tennis ist wie Fahrradfahren. Man verlernt das einfach nicht. Ja? Man kommt da immer wieder rein. Genau. Und deshalb freue ich mich auch drauf, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren spätestens oder so wieder einen Tennisschläger in die Hand zu nehmen und einfach loszulegen. Aber Ach, dafür, in Europa wollen wir
1: auch Tennisschläger. Ja, spielen. aber da,
0: da, also das ist etwas, was da freue ich mich drauf, weil das ein schöner Sport ist. Meine Eltern sind jetzt auch beide in, äh, in Rente und äh, das ist natürlich cool, wenn die auch die Zeit dafür haben. Also, das wird definitiv mehr Raum wieder in unserem Leben einnehmen und ich habe als Kind, also ich habe, ich glaube, 18 Jahre lang auch Leistungstennis gespielt, habe auch viermal die Woche Training gehabt. Hat nie dafür gereicht, dass ich irgendwelche großen Pokale nach Hause geschleppt habe oder Schade. so. Um, aber es hat mir halt immer viel Spaß gemacht und dann ähnlich wie bei dir, von einem Tag auf den anderen war dann so, nö. Ich glaube, das war auch Beginn der Pubertät und dann habe ich so gemerkt, vier da Tage... Da waren andere Sachen wichtiger. Ja, ich war ein Spätsünder, also es waren nicht die Frauen, die mir da wichtiger waren, sondern es war tatsächlich einfach so, ja, meine Kumpels und habe dann ähm, ja einfach... Zu meinen Eltern gesagt, du, es reicht jetzt. Ich war auch in zwei Tennisvereinen angemeldet mit Fördertraining und also, Meine Eltern haben richtig viel Geld da auch investiert, das muss man mm. auch mal sagen. Ich weiß, das war bei dir, du hast ja auch Klavierunterricht gehabt, das hat ja. nichts mit Sport zu tun, aber Alles. unsere Eltern haben da schon äh, uns nach, nach allen Möglichkeiten unterstützt. Aber so ist Sport halt schon immer ein Teil unseres Lebens gewesen aber und auch dann gibt es noch, ein, weil wir schon bei diesen Kugeln sind, gibt es natürlich noch einen anderen Sport. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, natürlich Fußball extremst dominant und wenn man aus Hamburg kommt, gibt es eigentlich nur zwei Optionen und ich bin bei der Option Hängen geblieben, die von, der, die von der ersten in die zweite Liga abgestiegen ist. Und das ist gerade nicht so ein cooles Podcast-Thema. Deshalb nur kurz als Rentnotiz, Stefan, Stefan hat auch Fußball gespielt. <lacht> <lacht>
1: es
0: bringt halt mega Spaß und äh, es gibt so eine Hobbymannschaft, wo ich dann immer, wenn ich mal in Deutschland bin, mit meinem Papa und meinem Bruder zusammen, also zusammen spielen kann. Lieben Gruß hier an die Fußballtruppe, wenn sie zuhören sollte. Und das ist einfach. Ähm, ja, cooles soziales Zusammenkommen, wo man weiß, dass man am nächsten Tag wieder gesund zur Arbeit gehen kann, ohne zusammengetreten zu sein durch irgendwelchen Punktspielcharakter. Und da hab, da habe ich Bock drauf, also mich zu bewegen. Fußball macht für mich auch Sinn, irgendwo hinterherzulaufen. zu laufen. Ja.
1: Also wenn man tatsächlich sportliche Eltern hat, was wir ja nun beide haben, meine Mom jetzt nicht so, aber mein Vater hat in seiner Jugend ganz viel... Der war Kanufahren, Kajakfahren, der hat also Wassersport total geliebt. Dann hat er auch Basketball gespielt, ein bisschen nicht viel. Er war dafür einfach zu klein, um irgendwie ein bisschen aufzusteigen. Aber generell war er einfach ein sehr sportlicher Mensch. Und ähm, deine Eltern haben auch jahrelang und nicht Papa nur Tennis gespielt, sondern Mama hat ja auch Handball gespielt und zwar richtig lange. Also nicht nur so ein, zwei Jährchen. Ich weiß gar nicht, wie lange deine Mama gesp äh, Handball gespielt hat. Aber also,
0: lange ich ein Kind war, hat sie immer gespielt. Ich erinnere mich daran, immer am Wochenende in den Hallen zu sein. Mein Papa hat auch beim, bei diesem besagten Fußballverein, bei den Amateuren dann ähm, ein bisschen mitgespielt. Und Also und das liegt schon so ein bisschen in den Gen, dass wir nicht ganz unsportlich sind, möchte ich mal genau, sagen. Genau, und
1: dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich dann mich entscheiden musste, was für einen Beruf ich wähle. <lacht> und dann hatte ich tatsächlich die Idee, zur Polizei zu gehen. Oder... Ähm, zur Physioakademie und dann habe ich mich für die Physiotherapie entschieden, weil ich mir dachte, ach komm, da bewegst du deinen Körper und das ist genau das, was du kannst, was du ähm, anderen auch beibringen kannst und zwar sich anatomisch, physikalisch korrekt richtig zu bewegen, egal ob Bandscheiben, Kreuzbandriss oder sonstige ähm, Einschränkungen und das hat mir auch richtig Spaß gemacht und dann wurde ich Physiotherapeutin und das mochte ich richtig, richtig gerne. Also ich mochte die Ausbildung nicht so gerne, aber die Arbeit, als ich dann angefangen habe zu arbeiten in der Praxis, das war, das war richtig toll. Also es war, hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, da, genau, das bereue ich auf gar keinen Fall. Das ist ja
0: auch dann, also Sport ist jetzt eben nicht nur ein Hobby von uns, nee, sondern
1: das heute, dann, zum dann Job.
0: dein Job, Damals? eine Einkommensquelle und. Gut. Jetzt ja auch. bis heute ja ne, muss man tatsächlich sagen also als wir angefangen haben dann irgendwie zu reisen und geguckt haben wie können wir eigentlich auch dauerhaft reisen und Geld verdienen war es dann irgendwann das Thema okay was machen wir mein Job der hat jetzt überhaupt nichts mit Sport zu tun aber dein Job der, der ja auch voll deiner Leidenschaft entspricht ja also, dann Kathrin, kam irgendwann Kathrin, die Fitness
1: äh, die Fitnessstehne dazu also einmal Physiotherapie als Basis, als Grundwissen und daraufhin aufbauend haben wir noch die ganzen fitness aspekte in Katrin Fit auch einfließen lassen und haben daraus jetzt quasi dieses Produkt kreiert, was uns ja auch erlaubt, ähm, letztendlich auch zu reisen. Ne? Also das ist auch unsere Einkommensquelle. Und mittlerweile sieht unser sportlicher Alltag wie aus?
0: Ich wollte eigentlich noch sagen, dass Katrin ist einfach Über so ein Typ Mensch, die wenn die nicht Sport macht dann eskaliert es und das ist tatsächlich so, also wenn wir hier morgens in der Familie zusammen sind und wir machen die Kinder fertig und alles und dann besprechen wir unseren Tag, wer was zu tun hat und Kathrin, ich mag dann immer, wenn so das Level erreicht ist, wo zu Viel Anspannung drin ist in ihr. Und wenn sie dann rausgeht und macht eine Stunde ihren Sport, dann läuft hier die Musik auf einer Lautstärke, wo die Nachbarn denken, da fällt ihnen das Geschirr aus dem Schrank. Und dann ähm, macht
1: und dann sie, also macht
0: sie ihre ganzen Workouts, die sie dann teilweise auch in ihrem eigenen katrin fit programm hat oder lässt sich inspirieren.
1: Abgewandelt, manchmal Abgewandelt. mit Gewichten und so. Also dadurch, dass es hier einfach echt tierisch heiß ist in Australien und wir hier nicht so einen breiten Fußweg irgendwo haben ja, oder laufen, eine Promenade. Laufen ist ja schwierig. Genau, ja. gehe ich nicht mehr laufen was aber auch bei einer Liste für 2020 steht. Also ich will tatsächlich das Laufen wieder...
0: Wir sind in 2020, aber ja, wir aber sind so noch ich, in Australien. Genau,
1: aber generell möchte ich mit dem Laufen wieder anfangen. Und wenn sie fertig ist mit so
0: einem Sportworkout, dann ist sie halt wieder komplett Ausgelassen. Dann
1: bin ein neuer Mensch, findest du?
0: Dann bist du im Balance, ja. ja. Also so ist das halt du mir ging. So, ja, das stimmt bei mir auch, ich brauche das auch.
1: Du hast es auch mittlerweile so für dich erkannt. Ja, weil, es du einfach, ja Leute. weil du
0: einfach ein mega guter Motivator auch bist, ja. Ich wollte es ja mal nicht wahrhaben, ich dachte immer, Sport ist einfach nur Sport. Wenn man ja. Spaß dran hat, so wie Tennis spielen oder Fußball spielen, ist es okay, aber wenn man reines Fitness macht, um auch, ich habe so ein bisschen, ich will nicht sagen Gewichtsprobleme, aber ich wollte schon so ein bisschen den Bauchring, der sich da angesammelt hat durch falsche Ernährung bei mir, gerne ein bisschen loswerden. Da braucht es jemand, der dir, kann man das sagen, in den Arsch tritt?
1: Ja, kann man sagen. Kann man das, sagen. Braucht, das braucht jeder Mensch.
0: Und den machst du halt bei mir. Ne? Oh, vielleicht ja, auch ein bisschen als, als dein Ehepartner manchmal ein bisschen zu hart, wie ich empfinde. Auch ähm, du. Findest du? Ja, ich muss das jetzt hier mit der Öffentlichkeit teilen, ich dass du mich triebst. <lacht> das Nein, das ist aber auch genau das, das ist genau das, was ich brauche. Und was ich halt auch nicht begriffen habe bis heute, jetzt langsam, ist, dass man kann ja noch so viel Sport machen. Am Ende steht und fällt das dann irgendwie in der Küche, ne, was man sich auf den Teller raufhaut
1: Absolut. Und man das kann ist, also nicht irgendwie so ein... Ähm, so ein Ausfall auf einer Hochzeit mit zehn Stückchen Torte oder so am nächsten Tag mit ein paar Hampelmännern und zehn Kniebeugen wieder wettmachen Also das funktioniert nicht. Das ist ein Irrtum. Das ist einfach schlichtweg ein Fehler. Und das versuche ich meinen Mädels auch in meinen Inner Circle auch beizubringen. Also man kann das nicht wieder gut machen. Es ist einfach nicht in Ordnung, sich das Ganze Jahr über schlecht zu ernähren und plötzlich zu sagen, so und jetzt mache ich das mit ich äh, keine Ahnung, zehn Kniebeugen wieder weg. Sondern man darf auch ruhig ein bisschen... Naschen, wenn man es bewusst macht. Mir erlaubst und du das nicht. Nee, weil du gerade in der Abnehmphase bist und okay. nicht in der Massephase. Aber man kann tatsächlich auch äh, ab und zu sich mal was gönnen oder auch mal so Braten zu Weihnachten oder ich weiß nicht was. Also man kann auch ähm, auf Feierlichkeit mal was essen, denn es ist eigentlich nicht der eine Tag im Jahr, der dich dick macht, sondern das sind die restlichen 364 Tage. Es ist also eine Gewohnheitssache und das gilt es in den Köpfen der Leute zu implementieren.
0: Das sind so Sachen wie Essenszeiten, ne? Wann, wann isst man? Wie, Stellen ist wir man? Da, wie isst man? Wie Und schnell isst man? Ist was man? man
1: ist. Und man muss essen, um abzunehmen. Man muss einen Energielieferanten haben, damit du einfach genug Kraft und Stärke hast, um abzunehmen. Das denken viele nicht. Viele denken immer so, oh ja, ich muss total wenig essen und dann werde ich schon schlank und so. Nee, das ist einfach schlichtweg eine Lüge, weil der, der Körper, der speichert sich das dann und denkt sich, oh Mann, die gibt mir ja nichts. Also diesen einen Apfel, den ich hier gerade Katrin reingezogen habe.
0: kommt hier gerade auf Hochtouren.
1: Nein, aber das, nee, also ich will einfach nur sagen, dass das Essen wirklich wichtig ist, die richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen. War
0: ähm, vielleicht mal als kleine Anekdote. Ja. Meine Eltern sind gekommen, im vor, sind vor, vor Weihnachten sind gekommen, vor sechs Wochen. Und die sind dann natürlich hier, wenn wir morgens unser Sportprogramm machen auf der Terrasse, gezwungen mitzumachen. Wollen sie aber auch, muss man ja sagen. Ja, absolut. Mhm. Also die sind total heiß und sie sind ganz konsequent mit der Ernährung. Ich muss sogar sagen, noch konsequenter als ich. Mhm. Und mein Papa hat sieben Kilo verloren.
1: Ja, er trinkt auch jeden Tag seine grünen Smoothies. Ja, morgen.
0: Also, das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Ich musste auch ein bisschen sagen, als die hier ankam am Flughafen, habe ich gesagt: Oh, Papi, jetzt wird es aber auch Zeit. <lacht> ja, und äh, ich bin äh, mega stolz auf die beiden. Auch meine Mama hat richtig abgenommen. Und ähm, also, das ist schon zu das sehen, stark gut. zu sehen, was da funktioniert. Also, ich hoffe noch, dass ich, bevor ich 40 werde, du hast das, glaube ich, im letzten Podcast so gestresst, wie alt ich schon bin. Fand ich nicht gut. Ich noch,
1: ja, wisst äh, ihr das noch, wie alt Stefan ist? <lacht>
0: <lacht> also, ein bisschen habe ich noch, bevor die 40 vorne steht, aber äh, nee, nee, die 4 nee. vorne steht. Aber es ist halt so, dass man natürlich, wenn man weiß, man müsste ein bisschen was machen, nicht Ewigkeiten warten sollte. Und ähm, das wird ja nicht besser mit dem Körper, oder?
1: Genau. Aber wir sollten jetzt langsam zum Schluss kommen, denn wir quatschen jetzt hier 20 Minuten lang über Sport und Ernährung. Also, ähm, unterm Strich kann man sagen, treibt einfach regelmäßig Sport. auch Es muss ja nicht sechsmal die Woche sein. Es reicht einfach auch dreimal die Woche oder viel mehr die Woche, je nachdem, wie das in den Alltag passt. Und ähm, für uns ist auf auch eure Lebensmittel.
0: Genau, und für uns ist es eben auch extrem wichtig, dass wir dadurch ja auch Vorbilder sind für unsere eigenen Kinder. Genau. Ja, dass wir ähm, wir machen da noch einen anderen Podcast nochmal drüber zum Thema auch Essverhalten, also nicht unser Essverhalten, sondern was wir hier gerade in Australien auch beobachten. Und, oder in der, in der westlichen Welt. Aber das ähm, versuchen wir natürlich unseren Kindern irgendwie mitzugeben, dass man mit Sport langfristig in seinen Körper investiert und, und gesund bleibt. Und äh, das ist uns, uns natürlich wichtig für, für die Gesundheit unserer Kinder. In diesem Sinne, ganz lieben Dank
1: Ihr lieben, fürs Zuhören. Genau, und in der nächsten Podcast-Folge erzählen wir euch etwas über die australischen Essgewohnheiten. Auf Wiedersehen, Bis Tschüss. dann,
0: ciao!